0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第五十五集。土匪之后又爬起来几次，但每次都被重新的踢倒，似乎谁也不愿再用手或者刀。只是用脚去踢他，他们怕沾上血，或者谁都没有勇气再用自己的皮肤去接触那具血肉模糊的身躯了。最后，土匪再也爬不起来了，他坐在地上，身子无力地歪在一棵小树的树干上，眼睛也微微地闭上了，那张宽阔的脸。那颗硕大的头，已经实在令人无法目睹了。红的血，白的牙，粉色的舌头和黑色的毛发、泥土，组成了一幅狰狞可怖的图画。而这幅血画的下面，到底是什么呢？仇恨、犯罪和凶杀，当然，也有过童年的欢乐。对未来的憧憬，但是，更多的还是罪恶。陈诚强迫着自己，眼睛不眨的看着这幅图画，强迫自己经受这种啃噬人的良知的折磨，经受残酷的考验，恐怕是度过人生所必须的。你，到底是谁？周奉天。站在土匪的身前，用刀尖挑开他的眼皮。土匪的喉咙里咕噜了一下，听不清他说的是什么，只能看到血水从嘴角和舌尖流了下来。你认识土匪？周奉天又问。他点了点头。朋友还是仇人？他的喉咙里又发出了声音。但这一次，大家都听清了，他想说“仇人”这两个字。周奉天默默地站了一会儿，说：“我明白了。”说完，走到旁边去了。土匪的喉咙里又发出了一阵声响。陈诚凑过去听，听不清他在说什么，好像他说了“车站”两个。陈诚始终没有弄懂，是哪个车站，车站上又有什么？过了许多年，陈诚一直在想：一个人在生命即将离他而去的时候，想的最多、最渴望得到的，是对他而言最宝贵的东西。难道车站有他的生命？跟着土匪同来的几个人，跑的只剩下了一个。这是一个少年，眼神里既有恐惧，又有仇恨。周奉天把少年叫了过来，指着已经奄奄一息的土匪说：“你想救他，让他多活几天吗？”少年迟疑了一会儿，点了点头。那就快去派出所报案。他们在枪毙他之前，会给他治疗的。走出小树林时，保安的衣兜被树枝挂住了，一个八音盒掉在了地上。盒盖打开，小天使跳了出来。接着，在寂静的树林中，回荡起了和谐而安详的《安魂曲》的旋律。月亮还是那么圆，那么亮，低垂在头顶上，跟着他们走，看着他们的脸，看得他们心慌意乱。在我国进入社会主义阶段以后，社会各阶层之间为什么会产生那么大的隔阂？人们积极造反的那种热情，究竟从何而来？对于这些问题，段峰苦苦地思索着。他用了半年的时间细读了《资本论》，他的收获颇丰，但对于上述问题，仍然是不得其解。虽然没有答案，他却发现自己的思想感情逐渐发生了变化。参加阶级斗争展览。他不再为阶级敌人的种种复辟阴谋而激愤，对报纸上发表的那些大批判文章，他也感到拙劣浅薄的可笑，而当前最时髦的政治，是那么的荒唐、庸俗，令人不由自主的生厌。感谢您的收听，下集。更精彩。